0: 我们的补给大概就是碳水化合物，好、哦，要么就是能量包，就这两种东西。你大概在比赛前，假设我们今天六点半开跑，那你要在四点半的时候完成进食，吃完早餐、就是要
1: 先吃完早餐，对。而且而且一定要找那种好消化的，不然两个小时搞不好消化不。好。
0: 嗨，大家好，我是大未来。
1: 大家好，我是叶校长
0: 。校长，这一次台北马是你的出马，
1: <笑>对
0: 。你打算这个出马你怎么补给？你说补给呀、啊？对
1: ，嗯，基本上因为都会带能量胶啊、盐锭啊这些都会吃，嗯，但是实际上要怎么分配，其实我还没有研究。嗯嗯，哎、呃、我。讲到补给，我倒想问你，因为其实有时候在跑步比赛的时候，看到有些人好像就是补给站有什么，他就都吃。然后或者是有人根本跑步不太补给，烤鸡。那田中马吃烤鸡，<笑>对，喝红酒。哦、那个那个是欢乐马，<笑>那个是红酒马。<笑>那有没有什么样的补给是比较适合？应该
0: 我们来看一下，就是这件事情，就是说，如果你今天你跑步想跑的是成绩。好、哦，那我们当然就有比较好的补给方式，嗯、不要补的过多，过多也是给当 A 嘛。你看，像那种精英跑者，像那种呃世界的这些六大马的这些精英跑者，他们是计算精细到说几克他都要计算。哎，你在这个过程当中流失多少汗，补多少东西，补几克的东西，他们都是经过计算的，因为他希望能够用最轻的体重，但是。给予他最高的效能，所以他不能补太多。但、哦啊、那一样啊，也不能补太少。补太少补不够，你就会失去你的最佳表现。因为有一句俗话说、哦、比赛有百分之七十靠训练，那有百分之二十靠补给，另外十趴呢靠运气<笑>
1: <看天氣>。但是
0: 就比比例来看的话，其实。呃，训练当然是最最重要的，但是你也不能忽视补给这件事情，因为你怎么补，它其实就会影响到你的身体能够用最好的状态维持多久。假设就
1: 像你说要追求成绩，补给这件事情蛮重要的。
0: 对，嗯那如果你不追求成绩，你就是去体验的欢乐嘛？那你
1: 那就烤鸡嘛，你就一路吃，啊啊、一路、啊、<笑>每一餐都不可以，不可以不可以输人家，<笑>你就缴钱来了，<笑>对不对？那些你看，你吃那么多东西，到底怎么跑？整个肚子都是水啊，你、啊、没关系嘛。那
0: 跑不完就跑不完，跑不完就坐车回去嘛。<笑>那那那也没关系啊，就来体验一下就好
1: 。<笑>但是我跟你讲，讲到这补给，我就想到一件事，因为一刚开始就是你在教我补给的时候，有一次我忘了，就是。我好像带了四条能量胶、嗯、去跑半马，对，然后我四条都吃完、嗯，然后我就跟你讲这件事，你跟我说你刚刚吃那么多，吃多它其实会
0: 有它一个消化的上限，但是总比吃少好
1: 。嗯，也是，嗯、对
0: ，总比吃少好。那运动为什么？我们为什么要补给？我觉得很多人会觉得好像就是身体是不是跟车子一样，就是车子要动要有油嘛，那没有油你就跑不动。但我觉得这个呢，嗯、这形容不够贴切。我觉得更贴切的形容，我觉得我们的身体的表现像手机。那你现在的能量就是电量
1: ，哦、那跟
0: 车子有什么不一样、嗯？不一样的是说，你有没有发现啊？嗯，我们的手机在低电量的时候，它就会开始进入省电模式啊，真的会让这个仅有的电量让你可以延续比较久。嗯。
1: 嗯所以我们的身体也会这样，我
0: 们的身体其实也是这样哦、喔。你的身体有一些能量是不足的，嗯，那你的表现就会就会变比较差
1: 。我真要问，所以你刚刚讲，如果有一些能量不足，表现就会变差，我们到底身体需要哪些
0: ？对，像有时候我们跑到可能很长，会有人说啊，跑圈嘛，跑到三十公里啊，会撞墙啊，头晕啊、嗯，什么什么什么的。其实那个时候，通常就是前面的能量补不够。那你后面已经，呃，已经开始用到肝糖了，那你就会觉得说，哎，血糖低，然后就跑不动，然后或者是说你的水不够，像我们的水分是这样吼、哦，如果当我们感觉到口渴的时候，大概是你身体的水分已经少掉你体重的一趴到三趴之间，当你的、oh. 呃流失的水分像流汗啊，少掉你假设我六十五公斤，少掉一趴，我就是少掉。六百五十 CC 嘛，你排汗排了六百多克，你就会开始觉得有点口渴。假设啦，假设我比较会觉得口渴的话，那所以也就是说，呃，我们的身体当感受到口渴的时候，其实这个时候你的身体的已经缺
1: 水了
0: ，已经开始在一趴到三趴之间。那通常以、嗯、以科学的角度来看的话，大概少两趴的水分。你的运动机能会下降七趴
1: ，哦，那所以其实基本上就是不要下降下降到两趴的程度
0: ，所以你就告诉他的程度就一定要补水。对，你呢不能觉得口渴再喝，你觉得口渴再喝了、嗯，你就有很大的可能性、嗯、那个时候会比较跑不动
1: 。所以难怪你之前就说，反正只要进补给站看到有水，你就喝一点。
0: 对。對那我我们哦，本来哦，我想说用计算的方式跟大家讲说，啊，怎么样喝会比较好？不过我觉得哦，我就这样子告诉大家，如果你跑全马，你记得，你大概呢进水站的时候，因为水站大概我们的国内赛事像这种、嗯、呃，有有世界田径协会认证的这种铜牌、金牌、银牌的赛事，它大概两到三公里就会有一个水站。
1: 普遍都三公里，
0: 就有个水站。嗯，那你只要进到一个水站，嗯、你就记得，你就喝一杯水，再加一杯运动饮料
1: 。诶、欸，其实这个我的技巧都是先喝运动饮料，再喝水，因为有时候那运动饮料如果比较甜啊，那喉咙会有卡痰的现象。
0: 对，你可以到中后段，中后段会摆在一起，嗯、你可以两杯一起拿，你就混在一起喝。嗯，好，那主要是这样，就是说，因为一杯水大概在七十 CC 左右，那你。喝了两杯水就一百四十 CC， 啊，那你如果三公里左右你就喝一次，那你大概在一个小时，你大概会喝到呃三到四次的水。那三到四次的水呢？你看，假设你就算三次好了，一百四十 CC， 你算三次，嗯、你就有四百多 CC 了。嗯
1: ，就是运动你料加水，大概喝到四百多 CC 了。四百
0: 、啊，你一个小时喝四百多 CC， 你一整场下来，你大概可以喝到大概。呃，六接近2 0 0 0 CC 左右，那其实大概就是你一整场会流的汗、哦，因为你一整场大概会流的汗啊，大概约末啦，约末大概都是在900到 1,800 当然当然这是说在冬天啦，那就是看天气。如果流失到2 0 0 0 CC 左右，嗯、那你你这样子喝，你是不是就把那2 0 0 0 CC 把它补齐？那你就比较不会有缺水的问题。那你看，我我刚才教大家喝的是水加运动饮
1: 料，对
0: ，为什么不叫你喝两杯水，而是叫你喝一杯水加一一杯运动饮料呢？因
1: 为运动饮料里面有电解质啊。
0: 对，你说到了，就是刚才我说要要说的第二个，第一个我们要补充的是水，第二个我们要补充的就是电解质。那电解质可以怎么补充呢？电解质有两种补充方式：一吃盐锭，二就是喝运动饮料。那吃盐定呢，也是一招，但是吃盐定有时候盐定的那个剂量比较没那么高，你可能一次要吃两颗，它又是因为颗粒的，有时候比较不是那么在在一直在跑连续跑动，你又不是停下来喝，你就有点吞不下去。那所以你其实喝运动饮料就能够快速的解决掉补充电解质这件事情
1: 。哎、欸，其实我记得有些路跑会在补给站有盐巴、欸，哎
0: ，对对对对对，吃那个也可以。但是盐巴它一定更没有盐定的剂量高嗯，嗯，欸、你看有时候吃盐锭我都不一定吃的够了，更何况我还只有吃盐巴
1: 。其实除了盐锭，大家也可以去就是一些呃買、嗯、一些卖运动用品的地方买一些比较高剂量的电解质，因为像我很容易抽筋的人，一般的盐锭真的是对我来说不够用，不够、嗯。没错，没错，没错。
0: 所以有的人呢会用那种水溶性的电解质溶液，把它背一小罐在身上。那个呢，就比运动饮料能够提供更高剂量的电解质
1: ，所以就是看自己身体状况，可以带一些在身上，對對對對對就是说除了补给站的，自己还是有预备
0: 。对对对，那第三个当然最重要的就是糖
1: ，嗯
0: ，糖。那我们呢，糖呢，它就是提供最主要的能量来源 ，ATP 的来源。好、oh, ，我们到底运动需要多少的能量呢？其实，因为每个人的他的体重啊、体质不一样，跑步的经济性也不一样。其实约莫啦，约莫大概你跑一公里，每个人消耗的能量大概每公斤是消耗大概 0.8 大卡到 1.2 大卡。你就说一一大卡好了。所以你跑一公里、嗯、像我65公斤，我跑一公里我就是消耗65大卡。那你跑一场42公里，那就是。一乘六十五再乘四十二，那就是两千七百三十大卡
1: 。哦，都快三千卡了。
0: 对你跑一场就大概需要这么多。那你你想啊，那我要怎么去呃准备这样的能量在身上？你早上起来有,有时候吃早餐
1: 。对我觉得早餐非常重要哎、欸，因为真的不能不吃
0: 。你吃早餐啊，有时候也只不过补充了一些，你因为晚上在睡觉。基础代谢所消耗掉的而已
1: 。
0: 嗯，你例如说，你早餐吃个五六百卡，有时候你光醒来去补昨天晚上睡觉我消耗的，你大概这五六百卡就只剩一百卡了
1: 。经过补给站的时有一些提供一些食物，例如香蕉啦、小蛋糕啊，这种其实还是可以拿来补充。要
0: 吃要吃哦，这要吃哦哦。所以呃，我我我觉得这个这个事情可以这样子哈、哦，就是说我们的补给。大概就是碳水化合物，好、哦，要么就是能量包，就这两种东西去转化成，还啊,啊,啊就就是外在的啦，内在的不讲哈、哦，外在的先，就是碳水化合物跟能量包。那碳水化合物就我我觉得正餐就是碳水化合物的来源哦，所以你大概在比赛前，假设我们今天六点半开跑，那你要在四点半的时候完成进食，吃完早餐就是要
1: 先吃完早餐，对。而且而且一定要找那种好消化的，不然两个小时搞不好消化不好、欸、哦对吧？
0: 你你这种早餐哈，你就是只要吃面包就行了。嗯
1: 、我也觉得面包不错，就加一点果酱啊什么碳水化合物就行了
0: 。嗯啊，不也不要吃
1: 那种高纤的，对吧
0: 、啊？啊，绝对不要哦，不要吃那个难消化的、嗯、哦。然后也不要呃，然后如果说你怕这个跑步有一个什么万一，那也尽量不要喝咖啡跟牛奶，喝水就好哦。黑咖啡可以，反正不要乳制品。乳制品比较有可能会在你剧烈运动的时候让你的肠胃不舒服
1: 、哦，有可能要跑厕所。对
0: 、啊、所以就是，比<笑>如说黑咖啡再加一个面包，哦，那个大概你是抓个大概五百卡左右。你要那个面包吃多一点，你要吃到大概五百卡左右比较差不多。如果只有吃两三百卡会有点少，那因为咖啡没有热量嘛。哦、那你就是你的现在碳水化合物热量大概就是只有只有这个面包，然后接下来呢就是能量包了。这个过程当中，你可以在跑步开始前三十分钟先吃一包。那一包呢，像我们一般买的那种胶那种果能量果胶啊，那种大概一包大概都是三十克的糖啦，大概一包约莫提供给你八十到一百二十卡。嗯。对，八十到一百，所以你看哦，你早上你吃了五百卡，五百，嗯，你又吃了一百卡，在赛前你又吃了六百卡，就六百卡，哦，对，六百卡。可是你刚说
1: 需要大概，
0: 整场跑下来大概要两两千七，你就抓三千、嗯，嗯、哦，那你自己身上有个肝糖大概五百克左右，你尽量不要，尽、嗯、量不要用那边，因为肝糖它是最好用，转换速度最快，但是它就是一点点，而且你如果用太凶。后面不但会没有力气，你赛后的复原要花很久的时间
1: ，嗯、疲劳了。说,说其实跑步的时候，大家真的是算好卡路里，尽量吃，<笑>
0: 就对、欸，尽量吃过几吃过头过重嘛，也不要，那就吃刚好、嗯。那所以你就这样吃，就是赛前，然后我们已经吃了早餐，我已经吃了一包了。接下来呢，我们大概每次的跑步啊，一个小时大概就需要六十克的糖。所以大概约就一个小时，大概你就需要补两百两百卡进去。那你可以分成我半个小时，半个小时吃一包；我半个小时，半个小时吃一包。啊，那我这样子，呃，例如说我一场马拉松，假设我跑三个半小时，那我就是带七包在身上。那我就是赛前吃一包，那我身上剩六包。我跑出去每半个小时我吃一包，我吃到第六包完的时候，我就剩最后半个小时因为你那个最后那個半个小时，你还要。消化运用嘛，反正你都跑到了，你就不用再吃了。所以你就是带七包，然一包赛前吃，六包赛中的比赛的途中吃，半个小时吃一次这样子
1: 。哇，那这样听起来我也要带蛮多的耶。嗯，
0: 所以你腰带上面就是大概就是带六包啊。你看那个像那种 keep 球给他们跑，他们跑比赛的时候，他们一个小时就吃两三包，只是你没有看到他们在吃而已。嗯
1: 嗯嗯，对。但如果有些人他吃不惯这种胶，他想要吃补给站的东西，你会建议他怎么吃吗？那
0: 就吃香蕉，嗯，吃香蕉、吃饼干都可以啊。他、啊、只是说那种东西难消，比较消化，当然比较不会像果胶这么快。嗯
1: ，啊、而且果胶其,其实不用进补给站，你就可以吃了
0: 。只是说果胶你就得买。啊、当然，你要买其实也很好买啦。他那个去，不管你是去什么马拉松世界啊、森林跑站啊、去 m o 啊、去 PC 啊,啊，都很好，你就打都有、那个、能量包、嗯、能量胶、能量果胶就就蛮多就，因为有很多
1: 种，就可以选自己喜欢的。这个
0: 东西就是这样，你一定要吃习惯，你不能说这个东西我完全没吃，我就把它带着，然后去比赛就吃了，不行哦。我待会要跟大家提醒几件事情，就是说我们在比赛的时候，哦应该要注意哪一些事情？哦，刚才我们有说过，就是说比赛前怎么吃，比赛中怎么吃啊、哦？例如说，呃，比赛中的话，你就是每个水站你就是喝一杯水，一杯运动饮料嘛，然后就补充水跟电解质，然后呢，在吃大概半个小时左右，半个小时多一点点，你要吃一包能量胶，一个小时或许吃一支盐定。比赛后呢，还是一样喝水。尽量的把你的尿液一直喝喝喝，喝到你的尿液排出来已经变淡黄色，让身体的缺水程度从可能三趴两趴一直回到只有零点几趴，那样子修复比较快。然后赶快多吃一些碳水化合物，让这个血糖回到正常。那我们要注意什么呢？就是说这些东西，你赛前练习的时候就要试着吃吃看。不要吃那个都没吃过的
1: ，对，不晓得身体的反应會是反應是什么，对不對,對,对？我觉得就跟比赛的时候不要穿新鞋子、新袜子一样，对，因为你一定是要自己吃过、试过，你有就是很熟悉的东西了。對,對,对，但是很多人很容易在那一天会想说啊，那一天是一个重要日子，然后我要准备最重要的新的东西，那其实真的这样反而表现可能会有一些风险
0: 。我觉得比赛是把你的。平常反复做的事情，那一天再反复做一次。
1: 嗯，那一天千
0: 万不要做什么新的尝试，千万不要。嗯
1: 、那就是做傻事。<笑>对
0: 。然后，例如说，像喝水，喝水你就该练习。你可以自己练习水杯，说：“哎，我在跑的时候，我突然抓起一杯水，那我怎么试着在边跑又把这一杯水喝掉？那我可以教大家，就是说、哦，你可以把那种杯子把它捏尖尖的，然后你就是。”眼睛看着前面，但是嘴巴斜斜嘟到旁边，然后你的手就在嘴巴旁边，然后用那个尖尖的那个倒角去把水灌到嘴巴、啊，然后也不要一口气喝，你就是喝个一两口含在嘴里，呼吸比较顺畅的时候吞进去
1: 。其实这个喝水真的是需要经验累积，那当然如果平常先来练习是不错。像你刚刚说的这种喝水方法，我我真的还没试过哎、欸。对，我记得之前就是就会因为的。对，很容易呛到，而且那个时候其实进补给站真是一门学问，大家不要以为很容易，因为太多人了。对，所以,所以前面不要前面不要拿，中后段再拿就好了。因为你有可能很紧张，就会把自己呛到。然后呢，比如说那个能量胶，也应该是在进跑站之，你看到我前面有个 water，
0: 你看到 water 有水站，你就开始准备要撕，就你就该要准备要撕能量胶了、嗯。你就快拿到水的时候。钱你就把它撕开，把能量胶先灌在嘴巴，也不要吞，因为那个很浓稠，你要吞不容易。然后你就含在嘴里，然后拿着水，然后连着水一起把能量胶灌进去
1: 。真的，其实我觉得蛮多学问的啦。因为像那时候有很多人喝水都不会把它喝完，然后就往旁边一丢，然后还洒在别人身上，所以很多意外发生。对对对所以进补给站其实还是要特别注意。嗯。
0: 对，而且、呃、那像补给品的话，那有的人会放在自己的口袋。那我自己习惯是放在我的那个号码袋上面。我号码袋上面有一格一格的嘛，我就把能量胶放在那边。那像盐锭的话，我就用个呃，例如说小的封口袋，我就把它钉在我的那个号码布上面旁边。呃、那我如果要、哦、这个技巧不错，对我如果要我就把它撕下来这样子。
1: 哦、嗯，我是都带随身包包，然后把能量胶、盐锭都放进去。可是这个方法好像没有你的好，因为很容易你为了拿盐锭，然后能量胶掉了，拿能量胶、盐锭掉出去，就是
0: 比较不稳定
1: ，真的。然后呢，如
0: 果有人要补咖啡因的话，那记得呃赛前一个礼拜不要喝咖啡
1: 。但是补咖啡因的目的到底是什么？那自比较亢奋啊、這個好奇？哦。对啊，像我这种天天喝咖啡的
0: 、啊，那就会没效。所以你一定要在赛前一个礼拜不能喝。<笑>你,如你如果多喝的话，那你那你比赛吃那个没有效。那有的人会吃 BCA，BCA BCA 有没有效，我觉得见仁见智
1: 。但我以为 BCA 其实比较像营养补给品
0: ，它就是让你比较不会抽筋啊，也比较能够修复、嗯。但是是至于是不是真的有效，我觉得这个在很多研究报道上面都还存有一个存疑的状态。当然，不过我吃了我我我
1: 还是您有吃的话就吃嘛。我骑车
0: 我会吃啊，但是跑步我就没什么吃，嗯、因为我就觉得好像就是吃心安的而已。<笑>对，那有一种叫做肝糖超补法，有一种肝糖超补法。嗯、那肝糖超补法呢，大家可以试试看。如果比赛多的话，一年不可以这么长肝糖超补法，一年最多一两次，因为这个对身体不是特别好。它所谓的肝糖超补法就是说。嗯我在赛前十天左右，我所有的碳水化合物的摄取量减少百分之五十以上，我就都不吃。例如说，我不吃饭，我吃一点点饭，呃，我吃一点点面，然后我其他都不吃，让身体处于一个欠缺碳水化合物的状态。然后在赛前三天呢，你就吃两倍的碳水化合物进去。你平常吃一碗饭，哦、你就那一天吃两碗饭。你就你就这三天，每一天每一餐加倍吃，让身体呢一口气 carry 太超多超多。的
1: ，对啊，这样对身体有什么好处呢、欸它？它可以产生什么效果
0: ？所以它这个名字叫做肝糖超补法嘛，它会利用这样的方式强制身体 carry 比平常的存量更多很多的肝糖。
1: 哦、oh, ，所以你是说，就是你刚刚说的，一旦燃烧到肝糖，那它的肝糖就会比一般平常的量多一点，多一点，支撑它比较久
0: 。对，因为我们平常大概是500克左右嘛，那你透过肝糖超补法，你可能或许可以可以多到大概六七百克，那你你的最后的氮气瓶就比较大颗一点，要拿来最后用的氮气瓶就比较大颗。
1: <笑>原来如
0: 此。但是啦，我觉得那个都是最后的那个是最后的招式，你不用也没有关系。你前面补充的好就没有问题。你如果前面补充不好，很快就用到你肝糖还没还没过半嘛，你就再用肝糖。那我觉得你这一场也很惨
1: 。真的，其实补给真的，大家真的要利用比赛啊，好好体验一下。因为你没有补好，其实它真的会影响到你跑步的呃效果，就跑步的那个效能，应该这样讲。
0: 所以这个就是我们这一集要跟大家分享，如果你跑台北马，应该要怎么补给
1: ？而且现在距离台北马竟然还有大概呃，还有两个月的时间嘛？对，那我们就可以利用平常，比如说周末的 LSD， 去测试看看自己的补给方式。然后找出一个习惯，那个逻辑。台北马前一个礼拜在准备太慢了，还不如说不行不行，哎，两个月前，对，就利用周末的 LSD 来练习
0: 。LSD 版你就要吃，你就要喝，那你就是用练习的时候、啊、就就是开始去买那些东西，练习着吃
1: 。
0: 嗯嗯，好，那接下来就进入我们的
1: 本日,本日金句。好，今天的金句是一个，嗯，我也是他的粉丝。
0: 对，就是 J 的<笑>。跑步笔记，嗯
1: ，他好厉害哦。
0: 对他这一次跑完这个芝加哥嘛，他说的这句“好累，真的好累”，不管跑得快或慢，马拉松都是一个让人敬畏的距离。
1: 你你讲这句应该要表现出好累的样子，好累，好累。对。那但
0: 是 Jay 他相当厉害和一个也非常优秀一个年轻人，文笔好，跑得快。那他、嗯、他最近呢，在这个十五天内，他跑完三个六大马。就是柏林、伦敦、芝加哥、哦、啊，当然芝加哥他已经跑过了了，他已经是第二次跑芝加哥，所以他在跑完伦敦的时候呢，他就顺利地完成了他的六大马。那他也是现在目前华人的记录六大马跑最快的人，嗯、平均哇，赢过向总，他的平均是跑两小时四十二分，哇塞，非常的快。那他说的这一句“好累，真的好累”，不管跑得快或慢，马拉松都是一个让人敬畏的距离。我想，以他这么优秀、这么程度这么好的跑者，他为了这十五天的三个六大马，他准备了九个月，他跑起来依然会觉得很累，然后很疲乏，然后就像是一场作战一样。而且，呃，这个过程总是充满未知，就是因为马拉松这个距离、嗯、长到你很难估算说。这个过程到底会发生什么事
1: ？所以我觉得看到他写这句话在脸书上，我是有种感觉，就是其实这是一个态度。因为既然大家这一次当然很开心，可以去台北马跑步了，可以去参加回到赛道上，然后大家开开心心的去迎接一场不用戴着口罩跑步的比赛。可是，在态度上可能不能够轻看，因为他真的是全马。真的，就是即便这么厉害的人，都已经觉得这样跑下他已准备这么充分了，他还是对
0: 很害怕会出什么意外
1: 。那更何况是我们凡人？<笑>
0: 对啊，更何况我们大家有的人还就是说啊啊，啊你抱我就抱，然后这样推了之后也没什么准备就要。哎、欸，说到准备，在最后我们礼拜天已经公布课表
1: 了。哎、欸，大家没错，大家就、喔、我们要
0: 开始练喽。
1: 要先练
0: 再说否，否则马拉松会让你知道它
1: 的可怕哦。<笑>你真的要练一下哦。如果大家在那个课表上有什么问题，其实也可以在 FB 上面问一下大卫来，大卫来就可以回答各位
0: 。嗯，对对对、嗯，我们会邀请九九社的这个专业的教练团，然后来去针对大家的问题来回答，这样子
1: 。哎、欸，那如果这些不认识的粉丝想要跟着一起跑呢？比如说礼拜周末不是就是都有在合兵吗、啊
0: ？对，周末对可以欢迎啊，欢迎大家可以哦、呃、一起来。我们礼拜天早上六点会在那个福和桥，就是在台大的呃，就是公馆那边那个自来水公园的左岸停车场那边集合，然后我们六点起跑这样子，然后再一起去吃早餐。对，然后我们就再一起去台北马，<笑>一起把台北马克服掉。好哟。好，那以上就是我们这一集的先跑再说。那我们先跑再说，每个礼拜二早上五点的时候上架，那你可以到呃 KKBOX、KK Box, Spotify， 然后 Google Podcast、Apple Podcast 或者 Sound On 的平台，然后来收听我们的节目。那如果你有任何对于节目的问题或指教，嗯、欢迎到我们的脸书专业或者是我们的 email 写信告诉我们，然后我们也会乐于回答你哦。大
1: 家下个礼拜二。空中相会 ，OK， 下次见，拜拜，拜拜。